0: Apocalipse 2, versículo 1 um em diante, a minha versão bíblica é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, o texto diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete estrelas castiçais de ouro, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não o são e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes, versículo 4, Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei e tirarei o seu lugar do castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaitas, as quais também aborreço. Versículo 7, terminamos aqui. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. Dar-lhe-ei comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, palavra de Deus. Tome o seu assento, por favor. Muito obrigado. Eu quero nesta manhã começar com os irmãos uma série... Que nós vamos estar ministrando exclusivamente nos cultos de Santa Ceia e o nome dessa série é cartas de Jesus ao seu povo, cartas de Jesus ao seu povo, você que conhece a Bíblia, você que é um leitor, um estudioso da palavra de Deus ou para você também que não sabe, quem está escrevendo esta carta aqui é o apóstolo João. Porém, quem está ordenando essas palavras é o próprio Jesus. Jesus escolhe de forma estratégica sete igrejas do primeiro século, com as quais ele resolve trazer diante delas as suas qualidades, como também algumas realidades que cada uma das igrejas precisavam melhorar. Quando nós estudamos esse texto, é muito interessante porque, neste período da história, João está preso por mandato de Domiciano, o imperador romano, agora aqui por volta do ano 90 d.C., e João, sendo agora o último apóstolo vivo, está já avançado em idade, nos seus últimos dias, quando a Bíblia diz que Deus, aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, homem, aparece a João. E nessa aparição, Jesus vai revelar verdades extraordinárias. Ele diz, João, escreve, escreve o que eu te digo. É muito interessante, queridos, porque a cada uma das cartas que Jesus vai ordenar João escrever, Jesus vai diagnosticar exatamente aquilo que lhe agrada, como também aquilo que desagrada. O ponto que eu quero trazer para você é que não há dúvida que se nós desejamos ser uma igreja que pratica o serviço de Deus, se nós desejamos ser uma igreja que faz a diferença nós precisamos olhar para essas sete cartas, muitos olham para essas sete cartas como períodos da igreja, alguns intérpretes bíblicos olham para essas cartas e dizem, ah, aqui representa cada igreja de determinado período, eu prefiro não pensar assim, eu prefiro entender que dentro de cada uma das igrejas existem lições que em vários momentos da história, trazendo também para a realidade da comunidade local, nós precisamos tratar. Nós somos hoje em 96 igrejas, espalhadas só em Blumenau. Cada uma das igrejas tem as suas realidades, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, como também tem os seus aspectos positivos. Por isso, eu prefiro entender que a grande lição que nós temos é quando nós olhamos o panorama das sete igrejas observando tudo o que Jesus quis ensinar, o que Jesus desejou trazer a essas igrejas, e, entram, e, e então, melhor dizendo, extrair algumas lições especiais ao nosso coração. Jesus se apresenta a Éfeso, e nessa apresentação Jesus diz que ele é aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão, ele está segurando as sete estrelas, e ele anda no meio dos sete castiçais de ouro, o livro do Apocalipse é cheio dessas linguagens, o livro do Apocalipse é cheio desses símbolos, e graças a Deus um desses símbolos é fácil, é simples de decifrar, porque no capítulo 1, versículo 20, o próprio Jesus explicou que as estrelas são os anjos da igreja, que por muitos aqui são entendidos de forma literal Como um ser espiritual Mas eu penso que a forma mais correta de entender É a liderança da igreja E os cachiçais é, é, são as próprias igrejas Ele diz, eu tenho os, as estrelas Ou seja, os anjos da igreja na minha mão E eu ando no meio da igreja Este é o Cristo que nós pregamos hoje Este é o Cristo que nós ensinamos hoje Ele está vivo e ele caminha no, povo, no meio do povo de Deus. Ele está aqui esta manhã. Ele está aqui esta manhã. Ele caminha no meio da sua igreja. E o texto diz, eu sei as tuas obras. Isso fala de um Jesus que está com expectativa. Isso fala de um Jesus que está esperando algo ao nosso respeito. Jesus está dizendo à igreja de Éfeso, eu caminho no meio de vocês. E eu estou esperando algo, eu estou esperando obras, eu estou esperando algumas atitudes. E de fato, o texto vai nos apresentar algumas qualidades dos irmãos em Éfeso. Em primeiro lugar, o versículo 2 nos diz que era uma igreja que reprovava os falsos apóstolos. Ou seja, era uma igreja que tinha uma boa doutrina. A igreja de Éfeso não tinha nenhuma dúvida sobre qual era o ensino correto da palavra de Deus. A igreja de Éfeso quando recebia algum apóstolo itinerante Algum pregador de fora Algum suposto pastor Alguém que dizia que era homem de Deus Eles olhavam na palavra Eles observavam o ensino que Cristo trouxe E eles conseguiam refutar Eles conseguiam repreender Eles conseguiam dizer Não, isso aqui não é correto E isso aqui é correto Esse é o caminho de Deus E este não é o caminho de Deus Jesus olha para essa igreja e diz, olha o seu ensino é um ensino correto, em segundo lugar, o texto vai dizer no versículo 6 que eles aborrecem as obras dos nicolaitas, quem eram os nicolaitas? Eles tinham basicamente dois ensinos, em primeiro lugar, naquele tempo havia as carnes sacrificadas a ídolos, e eles diziam, não, você pode comer essa carne sacrificada a ídolos, não tem problema, você pode fazer tudo o que você quiser. E o segundo ensino dos Nicolaitas era, olha, a graça de Deus é favor e merecido, então como é favor e merecido e é para quem não merece, você pode pecar à vontade, não tem problema disso, tanto que você vai ler na versão Bíblica é viva, na versão viva diz a devassidão dos nicolaitas Porque eles eram conhecidos como estes que não levavam a sério a lei de Deus Mas em Éfeso há uma igreja que olha para este ensino Olha para esta conduta, olha para esta prática de vida e diz Não é assim que o crente deve viver Mas nessa igreja tem mais o texto diz no versículo 3 que eles sofrem e têm paciência, ou seja, é uma igreja que persevera, é uma igreja que não desanima, é uma igreja que vem à luta, vem a dificuldade e eu preciso pensar com você, que quando eu falo de luta no primeiro século da igreja, eu não falo de uma dívida que esses crentes enfrentam, não é só isso, quando eu falo de uma luta que esses crentes enfrentam Não é um carro que bateu, não é uma casa que pegou enchente Não, a luta aqui Era literalmente por motivo da sua fé o Império Romano não suportava a ideia de dizer que haveria ou que há um rei dos reis e senhor dos senhores. Não, esse senhor é César, esse senhor são os imperadores, não pode ter outro senhor. Mas a igreja vinha, pregava e ensinava e isso tornava-se uma perseguição para a igreja de então. Mas Jesus diz, eu estou vendo que apesar de todo sofrimento, apesar de toda dificuldade... Vocês não desanimam, vocês não desistem, vocês não retrocedem. O texto continua dizendo que eles trabalham pelo nome do Senhor e eles não se cansam. Em quarto lugar, era uma igreja envolvida na obra de Deus. O próprio Jesus gente, está dando testemunho dizendo, olha, vocês trabalham, vocês estão pregando o Evangelho, vocês estão fazendo a diferença. Vocês são uma igreja diferenciada. Bom, vamos aqui repetir só para a gente entender esse diagnóstico. Jesus diz que é uma igreja que tem boa doutrina. Ponto para Éfeso. Jesus diz que é uma igreja que tem uma conduta diferenciada. Ponto para Éfeso. Jesus diz que é uma igreja que suporta as tribulações. Uau, que igreja é essa? Daqui a pouco nós estamos de pé para aplaudir. Em quarto lugar, é uma igreja envolvida na obra de Deus. Porém a carta não termina no versículo de número 3, quando eu penso que essa carta vai terminar e Jesus vai dar o elogio final, Jesus vai dar um veredito final, talvez uma promessa final, Jesus vem com uma advertência, Jesus vem com um alerta vermelho, Jesus vem com uma verdade profunda além daquilo que o homem possa enxergar, porque o homem pode enxergar a boa doutrina, isso é visível também diante dos homens, o homem pode enxergar uma boa conduta, isso é visível diante dos homens, o homem pode enxergar a constância e a perseverança de Éfeso, isso é visível diante dos homens, os homens podem observar que Éfeso faz algo e faz a obra de Deus e glorifica o nome do Senhor, mas este Jesus é aquele que anda no meio da igreja, esse Jesus é aquele que está perto, esse Jesus é aquele que vê além daquilo que o homem pode ver, esse Jesus é aquele que enxerga aquilo que o homem não pode enxergar, este Jesus é o Jesus que dá o diagnóstico daquilo que não há máquina humana capaz de diagnosticar. O texto diz, Jesus manda escrever essa igreja, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Jesus observa que essa igreja, apesar de todas essas características De uma igreja relevante, de uma igreja missional, de uma igreja vivada De uma igreja que serve, de uma igreja que faz a diferença Jesus observa que em algum momento da história dessa igreja Ela perdeu o primeiro amor E o que é primeiro amor, gente? Quando a gente pensa em primeiro amor, a gente não precisa tanto pensar em Bíblia a gente precisa mais é pensar no nosso dia a dia para a gente entender mais facilmente a Bíblia. Onde estão aqueles que namoraram via carta? Deixa eu ver quem é raiz agora aqui. Quantos namoraram via carta aqui? Cadê? Cadê? Geração Facebook, levanta a mão. Geração Orkut aí, levante a mão. É. Você lembra da época do seu namoro? Você lembra como é que era? Eu não sei você, querido, mas na época de namoro não tinha distância, não tinha lugar ruim, não tinha tempo difícil não tinha hora complicada, qualquer momento do dia era dia, qualquer hora era o momento, eu preciso encontrar a minha amada, alguns aqui tiveram alguma sogra, aleluia, diga amém aí, glória a Deus, algum sogro que disse, olha, para ver minha filha, é de manhã bem cedo, lá estava o mar, de manhã cedinho, opa, vim ver a minha mãe. ela é e aí falava, olha, temos que ir para a igreja, mas não tem como a igreja, não é que nem hoje que está em cada canto, cada bairro, cada vila, hoje de Blumenau, a igreja talvez ficava a 5 quilômetros, o que, que o casal respondia? Não tem problema, a gente vai a pé. Porque quando a gente ama, quando a gente está nessa primeira intenção, nesse primeiro amor, nesse primeiro entusiasmo, nessa primeira vontade, meu irmão, não existe impedimento. Todo impedimento cai por terra quando você tem o primeiro amor. O primeiro amor é aquele que te move, é aquele que te leva, é aquele que te conduz. Jesus olha para essa igreja e diz, olha, vocês perderam. Esse primeiro amor. Quando a gente perde o primeiro amor, aquilo que era fácil, fica difícil. Quando a gente perde o primeiro amor, aquilo que era motivo de prazer, vira desprazer. Quando a gente perde o primeiro amor, aquele encontro que alegrava agora nos entristece. Quando a gente perde o primeiro amor, aquilo que era motivo de tirar toda a tristeza do nosso dia, agora é exatamente o motivo que traz a tristeza para o nosso dia. Em algum momento da história, a igreja de Éfeso perdeu esse entusiasmo, essa alegria, esse encantamento, esse coração queimando, esse fervor dentro de si e a partir de agora, Jesus está diagnosticando que a obra continua, que aquilo que eles realizavam continua, mas eles estão naquilo que a gente chama de piloto automático. E Jesus, o dono da igreja, diz, eu não vou te usar no piloto automático. Você precisa resgatar o primeiro amor. Gente, deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. Sabe por que muitas vezes a obra de Deus se torna pesada demais? Sabe por que o chamado é pesado demais? Sabe por que muitas vezes fazer algo para Deus está tão difícil? Tem muitas situações... Mas uma delas é quando nós perdemos o primeiro amor. A gente perde aquele entusiasmo. A gente perde aquela vontade. A gente perde aquele desejo. E é um perigo para a gente Quando entra nesse estágio Porque aí a gente se torna um robô Faz porque aprendeu a fazer Faz porque tem que fazer Faz porque é desse jeito que faz Se comporta porque é assim que deva, que eu devo me comportar Eu suporto a luta Porque foi assim que eu aprendi Eu devo me envolver com as coisas de Deus Porque é assim que eu aprendi Mas o coração já está longe O coração não deseja mais o coração não quer mais O coração não arde mais O coração não sente mais queimar no seu coração Então Jesus dará três passos Não estou falando um coach, estou falando de Jesus Não estou falando daquilo que achamos na internet Eu estou lendo simplesmente o texto com você E eu quero mostrar para você o que Jesus instrui a essa igreja para vencer esse momento de esfriamento do primeiro amor. Jesus diz assim, lembra-te pois de onde caístes. Primeiro passo para você voltar ao primeiro amor, é você lembrar. Você tem memória de como era? Como era na sua primeira conversão? Não sei você gente, mas você precisa lembrar. Você precisa lembrar como era quando você buscava a Deus nas madrugadas. Você precisa lembrar como era quando você marcava o dia de jejum e nada tirava isso da sua agenda. Você precisa lembrar como era quando você lia a palavra de Deus, não só na hora da mensagem que o pastor está pregando, você lia na sua casa, você comia a palavra. Você precisa lembrar, infelizmente, queridos. Tudo que o diabo quer é que você não lembre, sabe por quê? Porque se você lembrar, você vai lembrar como é maravilhoso estar na presença dEle. Tudo que o diabo quer É que você não lembre como é estar no lugar secreto Porque ele sabe Que se você lembrar Como é estar no lugar secreto Nada mais te atrairá Além do lugar secreto Na presença de Deus É por isso que o diabo quer que você se distraia Que você pense só no presente e no futuro Presente e futuro Presente e futuro Mas Deus está dizendo a Éfeso E Deus está dizendo à família Deblu Lembra da tua oração Lembra do teu jejum Lembra da tua leitura da palavra Lembra de onde cair? Será que você consegue olhar para trás E dizer que você ora mais do que você orava antes? Será que você consegue olhar para trás e dizer que hoje você tem mais fé em Deus do que você tinha antes? Será que você consegue olhar para trás e dizer que você buscava servir na família de Blue como você servia antes? Lembra, 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 lembra que até tinha perseguidor, mas tinha uma alegria nesse coração, era a presença do Espírito, Lembra. Lembra que até tinha luta e dificuldade Mas você deitava no travesseiro Em paz porque estava no centro Da vontade de Deus Lembra Lembra que até tinha dificuldade Mas você tinha um sorriso no rosto Porque a graça de Deus te era o suficiente Lembra Lembra Que até o inimigo se levantava Lembra, lembra, esta é uma manhã Que o Senhor me trouxe aqui para te dizer Lembra Segundo lugar Arrependa-te Arrependa-te A palavra arrependimento a gente já conhece Família The Blue, Você já ouviu muito sobre isso A palavra grega metanoia Mudança de direção Pastor Hernando Dias Lopes Falando sobre a palavra arrependimento, ele ensina que arrependimento é a mudança de três coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Primeiro, mudança de mente. Você precisa mudar seus conceitos. Você precisa mudar suas verdades. Você precisa mudar aquilo que você está, o foco que está a sua mente. Mudança de mente. Segundo, é mudança de coração. Cuide com as suas emoções. Arrependimento é mudança de coração. Terceiro, é mudança de direção. Arrependimento é transformação de realidade, gente. Quantas pessoas que se dizem arrependidas, mas continuam nos mesmos caminhos. Se dizem arrependidas, mas continuam nos mesmos caminhos. Não mudam. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de rota. Se você sabe que esse jeito que você lidar com o seu celular não te atrai diante de Deus, desinstala esse aplicativo hoje. Se você sabe que lá naquela empresa... Tem uma rodinha na hora do almoço que só te leva a falar de pornografia, falar coisa que não deve, falar coisa que vai almoçar em outro lugar. Se você sabe que essa patota de futebol está acabando com o seu temor de Deus, muda a patota, meu filho. Muda. Porque se você não mudar, não vai ter mudança. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Desse jeito aí, tá tão desanimador que deu vontade de eu deitar aqui. Quase dormir com essa voz maravilhosa. Parecia a SMR. Foi tão gostoso, gente. Vamos lá, com vontade? Tá bom. Escolha a pessoa mais bonita que está do seu lado aí. Escolheu. Agora eu vou mudar, dá licença. O Hélio Goulart. É parecido comigo. Eu, eu vou falar pro Hélio. Se você não mudar, não vai ter mudança. Tá bom? Então, no 3 você vai falar aí. Um, 3. Arrependa-te, muda isso aí vamos lá que meu horário já foi né, gente? vamos lá, terceiro volta a prática das primeiras obras Oh, meu irmão volta a prática das primeiras horas mas eu vou dizer uma coisa eu vou perguntar uma coisa aqui Onde é o seu lugar da oração? Você ainda lembra onde é? Ou você ora onde dá? Ah, pastor, ora onde dá, eu não sou religioso. Não, tudo bem, eu não estou falando de religiosidade. Para com isso, não vem com conversa. Porque hoje falar de compromisso com Deus é ser religioso. É uma coisa engraçada nessa geração. Falar de compromisso é ser religioso. Eu quero andar com Bíblia. Nossa, eu não sou religioso, eu não ando com Bíblia. Que é isso, gente? Quem disse que andar com Bíblia é não ser religioso? Quem inventou isso? Bobagem. Ser religioso é dizer e não praticar. Isso é ser religioso. Ora, se quer praticar, pratica. Você tem um lugar da oração? Pastor, eu não tenho lugar da oração, eu sou sincero. Crie um lugar da oração hoje na sua casa. Diz, esse lugar é o lugar do meu encontro com Deus. Pastor, Deus está em todo lugar. Eu sou teólogo. eu sei, eu conheço. Deus, Ele transcende. Deus é imanente. Ai gente, tudo bem, calma, para de causar, por favor. Mas escolha um lugar secreto. Você não escolhe um bom lugar para você almoçar ou você almoça em todo lugar? ou você deixa lá as em, em cima da mesa e diz assim, não, 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 esse negócio de, de, de almoçar coisa, é a coisa, é cultura, esse negócio de almoçar é besteira eu vou almoçar em cima do bacil do banheiro, Aí você faz? Claro que não gente, você marca o lugar do almoço, você marca tanta coisa, e para falar com Jesus é do jeito que dá? Não a partir de hoje você vai ter um lugar secreto, diga Senhor esse lugar aqui é eu e o Senhor lembra quando você marcava o lugar Tinha até a toalhinha da lágrima Tinha o lenço, aliás, onde está teu lenço? Ou não chora mais? Onde está teu lenço? Que não derrama mais uma lágrima Onde está o lugar secreto? John Wesley, eu ainda não tive o privilégio de lá Não sei se o pastor Aguiar já esteve lá Na casa dele, mas diz que tem um lugar lá Aonde tem as marcas do joelho Aonde o antigo patriarca orava E buscava o Senhor Deus está dizendo Eu quero mudar a tua história Eu quero fazer você queimar de novo Eu quero te levantar de novo Eu quero tirar essa patia espiritual de você Isso está travando você Isso está entristecendo você Isso está diminuindo você Por isso volta as primeiras obras Fica de pé em nome de Jesus. Volta às primeiras obras. Você precisa voltar ao lugar da oração. Ao lugar do jejum. O ano só está começando. Leitura anual da Bíblica. Não é coisa de novo crente. É coisa de crente. Faça a sua leitura anual da Bíblia. Pastor, mas eu não estou sentindo eu não estou sentindo de fazer não é para sentir não, é só para fazer mesmo faça éfeso não está sentindo nada pelo contrário, a apatia aparentemente está bom porque gente, deixa eu te dizer uma coisa zona de conforto é o melhor lugar para se estar gente, para descanso, é zona de conforto é tão bom, por isso que o nome é zona de conforto é sossego demais só que Deus não chamou Jesus não morreu na cruz por uma igreja apática. Jesus não morreu para ter uma Éfeso religiosa. Que faça para Ele, mas não faça com Ele. Que faça algo para Deus e não na presença de Deus. Deus quer ter um relacionamento pessoal. Tete a tete. Próximo. Irmãos, a coisa mais triste, o versículo da Bíblia, na minha humilde opinião, mais triste. É aquele que diz, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos. E a palavra do Senhor é, apartai-vos, eu não vos conheço. Isso é triste demais, mas onde nasce isso, gente? Em um coração endurecido, em um coração que vai perdendo o fervor, em uma chama de um coração que vai se apagando. E a primeira carta de Jesus ao seu povo É a carta a uma igreja Que precisa voltar o entusiasmo Precisa voltar o ânimo Sabe por quê? E eu termino aqui Dentro do meu horário, graças a Deus Por isso eu tenho dois minutos Quem está me ouvindo diga amém 50 anos se passaram Jesus morreu na cruz Ressuscitou E foi os primeiros pais pregaram o Evangelho Quem é que pregou em Éfeso, gente? Paulo ficou três anos lá Timóteo passou por lá João, no fim de carreira Era pastor lá Há uma geração de crentes Que tinham ouvido o próprio Paulo pregar Há uma geração de crentes Por que não dizer Que ouviram as próprias palavras de Jesus Mas essa geração morreu É a segunda geração isso me preocupa muito. Porque Deus tem coisas grandes a fazer ainda no Brasil. Mas há uma nova geração vindo ainda. E será que essa geração está vindo no mesmo entusiasmo da primeira? Com o mesmo fogo no coração da primeira geração? Ou será que aprendemos a fazer e assim nós estamos? Esta manhã, Deus nos convida. E a carta de Jesus ao seu povo é, volte ao primeiro amor.